0: Soy trailero y les puedo decir que se suelen hacer muy pocas paradas en el camino con tal de realizar el traslado lo más eficientemente posible. También les puedo asegurar que al cruzar por ciertos lugares, la fibra puede ser mucho más pesada de lo normal. Pónganse los auriculares, el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche comenzamos como les comenté anteriormente dedico al transporte de productos de manera terrestre a través de la República Mexicana. En esa ocasión tenía que hacer un traslado prácticamente de un extremo a otro del país, por lo que trataba de avanzar lo más posible durante las noches, que es cuando había un poco menos de tránsito por las carreteras. Por lo general, los caminos estaban desolados, tranquilos, por las sombras que se generan en las noches, generalmente por las luces del vehículo y la vegetación a los alrededores se suele generar un cierto entorno de sombras que te hace que te mantengas alerta ante cualquier posibilidad. Eran cerca de las 2 o tres de la mañana y recién estaba terminando un largo tramo de autopista, el cual se había sentido bastante solitario en comparación con lo que normalmente se veía por los rumbos. No era la primera vez que transitaba por ese camino de noche, pero sí era la primera vez que lo hacía en esa época del año. Si mal no recuerdo, estábamos por ahí de finales de octubre o principios de noviembre. La noche estaba helada y sobre el cielo resplandecía una luna llena enorme, que en ese momento se veía de un color rojizo, casi sangriento, muy similar a lo que te encuentras en los eclipses lunares. Contrario a lo que pasaba cuando ésta brillaba en su color normalmente blanco, la iluminación del camino era casi nula. Entré a un poblado que estaba al final del camino en ese tramo. Se notaba una gran cantidad de luces encendidas, igualmente se observaba bastante movimiento de personas, algo muy extraño para la hora del día. Yo circulaba por la avenida principal, lo que se me vino a la mente era que seguramente había algún tipo de fiesta patronal, ya que son muy comunes por todo México. Generalmente te encuentras con miniferias celebrando alguna imagen religiosa. Ese día, sin embargo, noté que la vestimenta que llevaban era algo muy fuera de lo que hubiera visto en ninguna de estas fiestas patronales. Parecían estar usando túnicas negras con capuchas. En las manos llevaban unas ramas grandes y gruesas de madera que parecían estar cubiertas de un bulto de tela, curiosamente, en uno de los extremos. Conforme me acercaba más a la zona de la plaza principal, se observaba que la iluminación estaba incrementando notoriamente. Lo que vi cuando me acerqué lo suficiente para saber qué es lo que estaba pasando en realidad, me dejó paralizado. Aún hoy en día me cuesta trabajo procesar aquello, sigo pensando que pudo haber sido un producto de mi imaginación, probablemente por la falta de descanso. Sobre la plancha de concreto que era la plaza principal, había por lo menos unas 300 o 400 personas, todas vestidas igual que las que había visto caminar por la avenida principal con sus túnicas negras y sus capuchas puntiagudas sobre la cabeza. Igualmente, todos llevaban unos largos trozos de madera, los cuales pude darme cuenta que el extremo cubierto de tela era para encenderlos. Estaban portando antorchas prendidas y estaban en una posición bastante extraña. Se hallaban formando un semicírculo alrededor de una figura que yacía al pie del centro de la multitud que estratégicamente se posicionaba en un dibujo en forma de estrella, sus ropas eran las únicas que se podían distinguir del resto, pues llevaba una túnica roja casi de color de la sangre, y sobre su capucha sobresalían un par de objetos de color oscuro, objetos que podría jurar que eran cuernos, para mi mala suerte era el único vehículo que estaba circulando por el lugar, y el ruido del motor era bastante fuerte como para pasar desapercibido, por lo que prácticamente todas las personas que estaban en la plaza y las que estaban sobre la avenida me veían con recelo mientras pasaba frente a su extraño ritual. Noté que alguien dentro de la multitud me señaló y de inmediato un gran número de personas de la plaza y otras que estaban cerca de la avenida empezaron a dirigirse hacia el carril por el que estaba manejando, como si les hubieran dado la instrucción de bloquearme el camino. Afortunadamente, entre mi mala suerte de haber sido el único vehículo ahí, eso igualmente me dio la libertad de poder acelerar el camión dentro de lo posible, causando que las personas que se dirigían a bloquearme el camino lo pensaran dos veces. Entre los topes y los baches de la carretera, el vehículo se revolvía entre saltos errantes y movimientos bruscos que por un momento pensé provocarían que la carga se desenganchara del muelle. Pero en ese momento me preocupaba más mi seguridad que lo que pudiera pasar con la mercancía, pues no tenía idea de lo que podían ser capaces aquellos extraños, sobre todo porque parecían estar dispuestos a bloquearme el camino aún con sus propios cuerpos. Tardé uno o tal vez dos minutos en poder salir del pueblo, las luces de las antorchas se podían ver por el retrovisor del vehículo. No voy a mentirles, tuve un gran miedo de ese grupo de personas. Sobre todo porque pudieran haber decidido subir alguno de sus vehículos y seguirme para hacerme algo. Conforme salí del pueblo, logré tomar velocidad nuevamente. Las luces del fuego sobre los trozos de madera lentamente desaparecieron en el horizonte. Me desvié de la ruta buscando evitar que me pudieran seguir. Y llegué a una parada de camiones donde normalmente se puede descansar cuando manejas este tipo de vehículos. Entré a la cafetería y me senté en una de las mesas con vista a la ventana. El corazón me seguía latiendo con bastante intranquilidad. No sé qué semblante tenía en mi rostro, pero me imagino que era de completa preocupación, pues a los pocos minutos se me acercó uno de los compañeros para preguntarme si estaba bien. No sabía qué responderle, sobre todo por miedo a que me fuera a tomar por un paranoico o un loco. Pero al final, si sí opté por contarle lo que había pasado, su cara no se exaltó en lo más mínimo o mostró alguna mueca de burla. Cuando terminé de hablar, pegó un sorbo de su café y me contó que él pasó por una situación bastante similar unos años atrás, que igualmente sabía de otras personas que lo habían hecho y que no todas lograban salir bien librados de ese pueblo en aquellas fechas. Lo que optaron por hacer los camioneros fue evitar la zona durante la noche, principalmente en esa época del año. Por mi seguridad prefiero no contarles qué pueblo era, y también me gustaría que mi relato permanezca anónimo. Lo que sí les puedo asegurar es que hay muchas cosas con las que nos podemos encontrar, y que las personas igualmente pueden llegar a ser capaces de cosas que ni en tus peores pesadillas te podrías imaginar. En otra ocasión me gustaría contarles otras anécdotas. Gracias por compartir mi relato con la comunidad. Un saludo para todos. Y así llegamos al final de esta historia. Sin duda una experiencia bastante extraña, pero que no es la primera vez que nos hacen mención de un tipo de secta realizando sus rituales a las afueras de las ciudades concurridas. Déjame en los comentarios qué te pareció la historia o si has vivido una situación similar. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus sugerencias y relatos al correo electrónico dracotrx13 gmail.com para poder seguir trayendo más contenido. En la descripción puedes encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo. De esta manera nos ayudas a seguir creciendo con nuestro contenido. Le mando un saludo a toda la comunidad y les agradezco su comprensión de que el relato de la semana pasada tuviera que tardar un poco más de lo normal. Sin su apoyo no podríamos seguir creciendo. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.